0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts. Ähm, ich habe vor zwei Tagen eine Instagram-Nachricht bekommen von der Person, die jetzt hier mit mir diesen Podcast macht und sie sagte, ich habe mir, mein, äh, ich habe mir deinen Podcast angehört, während ich ähm, im Krankenhaus lag als ein Fall von Corona. Also ich rede jetzt hier auf der anderen Seite dieses Podcasts äh, ist eine Person, die sich mit Corona infiziert hat, auf der Charité in Berlin liegt. Ähm, darf man sagen, welcher Fall du bist? Die Nummer?
1: Ja, aber also ich liege gar nicht auf der Charité. Nur ah, ganz okay. kurz, äh, um das nochmal sicherzustellen. Ich äh, springe direkt rein, sondern ich bin zu Hause in häuslicher Quarantäne quasi.
0: Ah, ich dachte, du warst mm -mm. Äh, äh, auf der Charité.
1: Nee, nee, nicht in der Charité. Ich bin in häuslicher Quarantäne und bin quasi entweder Fall 15 oder 21 in Berlin.
0: Und äh, ich fand es so interessant, äh, mit dir mal darüber zu sprechen. Denn ich glaube, auch wenn für dich, du bist jetzt nicht 60, du bist äh, gehörst nicht in die gefährdete Gruppe, ist es trotzdem sehr schwer, sich mit diesem Virus angesteckt zu haben, und aus ganz anderen Gründen, aus vielen verschiedenen Gründen. Und darüber würde ich gerne heute mit dir reden. Mhm. Und ich hoffe, dass es die Hörer und die Hörerinnen dieses Podcasts auch interessiert, ähm, mal live aus der Quarantäne einen Podcast <lacht> zu bekommen. Weil, um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es das schon mal gab, irgendwie, nee, so Quarantäne-Podcast.
1: Ich bitte auch vorab irgendwelche Hüste, also wenn ich mal husten muss oder mal schnauben muss, entschuldigen und äh, ja. Also jetzt hab dich nicht so. ne? Jetzt
0: reiß dich mal, reiß dich mal zusammen. Ähm, vielleicht erklären wir den Hörerinnen und Hörern noch mal ganz kurz vorher, warum wir so salopp miteinander sprechen. Wir kennen uns nämlich von früher, äh, Berliner Umfeld. Ähm, und dann kommen wir auch gleich zum ähm, nächsten Punkt oder zum einen der wichtigen Punkte. Wir dürfen nicht sagen, wer du bist.
1: Genau, das war ein Wunsch, der wurde von meiner Seite geäußert und zwar bin ich, da kommen wir auch bestimmt gleich im Detail nochmal zu, auf relativ viel Panik gestoßen und ich persönlich hätte gar kein Problem damit, meinen Namen zu kommunizieren, aber dadurch, dass das auf so viel Panik stößt und gerade die Gesellschaft sich, glaube ich, noch nicht so in ihrer Rolle mit dem Ganzen gefunden hat, dachten wir, es ist eine bessere Idee, mich sozusagen anonym zu halten oder mir einen Namen zu geben, wie auch immer du möchtest, ähm, um sozusagen ähm, Personen im näheren nicht, äh, Umfeld nicht in eine blinde Panik fallen zu lassen.
0: Das ist nämlich, finde ich tatsächlich, äh, ein, der eine der interessantesten... Ähm Aspekte dieser, dieser Viruserkrankung, Corona, ja. ist nicht nur, dass sie so hoch ansteckend ist, sondern dass auch die Panik, die damit im Zusammenhang steht, wahnsinnig ansteckend ist. Also wir erleben das ja in Deutschland, unabhängig von den Hamsterkäufen, selbst mich, der letzte Woche noch einen Podcast gemacht hat, so jetzt reißt euch mal alle zusammen, ist es jetzt so, ich bin an so einem Punkt angekommen, wo ich so anfange, mir eben auch Sorgen um meine Eltern zu machen. Ja, so, ja. weil ich will nicht, also in meiner Sorglosigkeit will ich nicht derjenige sein, der es dann bekommt und dann stecke ich meinen Vater an, der äh, auch gerne mal eine Diabetestablette nimmt oder irgendwie äh, Bluthochdruck hat und damit einfach auch schon in die Risikogruppe fällt. Und das ist eigentlich das Krasse an dieser Erkrankung, auch dass sie uns alle, die eigentlich sorglos und damit umgehen, so ein bisschen zu auch äh, verantwortungslosen Menschen macht.
1: Richtig und genau deshalb sozusagen wollte ich erstmal mit dir heute ganz offen darüber sprechen und auch ähm, so ein bisschen Insights geben, wie sich das wirklich anfühlt, wie bei mir vielleicht auch so der Verlauf ist. Und andererseits geht's mir genauso wie dir, weil nämlich ähm, das Gesundheitsamt hat auch mit mir gesprochen und gesagt, waren Sie in einem der Gebiete? Nein, war ich nicht. Und ich war auch nicht in Kontakt sozusagen mit jemandem, der Verdacht hatte auf Corona oder der Corona infiziert war. Damit möchte ich jetzt gar keine zusätzliche Panik sozusagen generieren. Mhm. Nur, dass eigentlich wäre ich sozusagen gar nicht untersucht worden. Ich kenne nur halt eine Ärztin über so jemand ähm, persönlich, wo ich dann sozusagen die Gelegenheit hatte, äh, getestet zu werden, weil ich mich einfach merkwürdig gefühlt habe und ich hatte auch kein Fieber. So, hatte aber Erkältungssymptome.
0: Ähm, lass uns nochmal ein ganz, also ja. wann ging es los? Wann hast du gemerkt, du hast jetzt irgendwie Fieber oder dir geht es nicht so gut? Oder? Ähm,
1: das war Dienstag letzte Woche, ähm, ging es mir plötzlich schlagartig ähm, komisch. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, noch nicht mal Fieber, aber so Schüttelfrost. Der Atem war, also die Atemwege waren so ein bisschen belegt. Und ich habe gemerkt, es hat sich irgendwie fremd angefühlt. Das war irgendwie so ein Krankheitsgefühl, das war ein bisschen, äh, hat mich ein bisschen erinnert an so, oh, jetzt muss ich mal heute früh ins Bett gehen, äh, ich glaube, da bahnt sich eine Grippe an, es hat sich ein bisschen so angefühlt, aber es hat sich doch fremd angefühlt, das war ein bisschen, der Körper war viel schwächer als sonst in so einem Zustand,
0: so. Ähm, was heißt schlagartig? Also war das so, ging es eigentlich den ganzen Tag gut und dann war das so Fingerschnipp ja, ja, und dann...
1: Es ging mir plötzlich schlecht. Es ging mir schlagartig schlecht, ähm, als ob das so in dem Moment Überhand genommen hat und ich war plötzlich total fertig und mir war schwindig.
0: Und was hast du dann gemacht?
1: Dann habe ich, bin ich, ähm, ich war gerade auf dem Weg ins Büro, als das passiert ist. Ähm, dann hat eine Kollegin von mir, als ich dreimal kurz gehüstelt habe, eine totale Paranoia bekommen. Und hat halt gesagt, du, meine Mutter ist Ärztin, soll ich dir irgendwie einen Test organisieren? Und ich noch so, ja, okay, dann gehe ich auf Nummer sicher, dann machen wir das mal. Und dann bin ich danach ähm, fast direkt nach Hause und am Freitag, war bis Freitag auch zum Glück zu Hause, weil ich irgendwie aufs so Nummer sicher gehen wollte. Und Freitag habe ich morgens den Anruf bekommen, dass ich positiv bin.
0: Aber das ist ja schon sehr verantwortungsvolles Verhalten. Also dass du auch gesagt hast, ich bleibe jetzt mal zu Hause. Hast du dann in dem Moment schon gedacht, ich, es könnte sein, dass ich das habe, weil sich das so fremd anfühlt?
1: Ja, und ja. Ich hatte ein ganz komisches Gefühl, weil es war auch nicht so, dass ich am nächsten Tag typische Erkältungssymptome bekommen habe, sondern ich war total fertig und habe das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt nicht.
0: Wie, wie war das also dieses Test? Ich stelle mir das so ein bisschen so vor. Ähm, <lacht> so diese, Man hat ja in seinem jugendlichen Leben immer so relativ viele Tests gemacht, ja. wenn man jung war, ja. beim Arzt. Ja, so ähnlich. Und ich weiß
1: schon, worauf du hinaus willst. Ja.
0: Also, Wie war das als der, Stand, als der Arzt gesagt hat, sie sind positiv getestet?
1: Ähm, ja, um vielleicht. Also das Ding war dadurch, dass die, die Mutter von einer Kollegin von mir war, hat die halt natürlich erstmal ihre Familie alarmiert. Weil ja. ihre Tochter ja quasi ähm, mit mir zusammenarbeitet. so. Ähm, und deswegen ist sie da erstmal aktiv geworden. Das heißt, ich habe das erstmal über die Tochter erfahren. Weil das okay. läuft nämlich so, dass der Befund an das Gesundheitsamt geschickt wird und das dann sozusagen an das Gesundheitsamt weitergeleitet wird, was für dich zuständig ist in dem Bezirk, wo du wohnst. Das wird sozusagen bezirksabhängig ähm, ja. behandelt. Aber dies ist nicht angekommen der Befund. Das heißt, ich musste dann die Fax beim Gesundheitsamt anrufen und die Faxnummern organisieren und nochmal alles irgendwie äh, organisieren, damit das überhaupt bei den richtigen Ansprechpartnern äh, landet, weil die nichts davon wussten. Ich habe irgendwann dann mittags mal beim Bezirksamt, Also ich wohne in Tempelhof Schöneberg und habe dann da beim Gesundheitsamt angerufen und die wussten halt noch von nichts. So Und man musste da sozusagen selber noch aktiv werden. Aber wenn man das sozusagen erfährt und ich habe da, du hast ja vorhin das so beschrieben, man will da auch nicht so in Panik verfallen. Ich hatte da eine ganz lockere Art mit. Ich habe das auch bis zum letzten Moment eigentlich nicht geglaubt. Und ähm, habe mich auch vorher kaum von der Panik irgendwie so beeindrucken lassen. Und plötzlich kriegst du diesen Anruf, es ist so. Und dann sprichst du erstmal mit dem Gesundheitsamt. Die haben so eine ganz ähm, mütterliche Art, mit einem umzugehen, die auch irgendwie total tröstend ist in dieser ganzen Panikmache. Haben aber auch fachlich äh, nicht so viel, was sie einem mitteilen können, weil es denen, hm. glaube ich, äh, vor allem darum geht, ähm, sozusagen einem jetzt die Parameter zu nennen, wie man sich verhält. So, ja. Das heißt, dann geht es plötzlich darum, dass du diese Kontaktliste erstellen musst und plötzlich musst du auch richtig klar sein, weil das auch Folgen haben kann, wenn du dich da quasi nicht korrekt verhältst. Also du bist plötzlich in einer rela relativ krassen Situation. Ja. Ähm, und dann ist halt der Anruf natürlich bei den Kontakten, die du hattest. Und ich habe das dann auch so weit gemacht, dass ich auch, also ich bin sozusagen, die haben mir gesagt, am Dienstag hatte ich sozusagen äh, die Symptome und dann ist man zwei Tage vorher noch ansteckend.
0: Das ist aber sehr präzise, weil ich dachte, da man ja. kann, manchmal liest man ja so zwischen sieben und 14 Tage genau. vor Ausbruch der Symptome ist man eigentlich ansteckend.
1: Genau und das Gesundheitsamt meinte, nein, von Dienstag rückwärts bis Sonntag. Und wir hatten Freitagabend noch eine kleine äh, Sause, sage ich mal, mit Freunden, so dass ich dann ganz glücklich war, dass ich erst ab Samstag zählen muss, habe aber trotzdem alle sozusagen auch von Freitag und Samstag pro forma ja. informiert und ähm, ja, und dann gibst du diese Kontaktliste ab und dann ähm, rufst du alle Kontakte an und dann bist du plötzlich, weil äh, bist du plötzlich jemand quasi im Umkreis von vielen Menschen, der plötzlich Fragen beantworten kann. Und die plötzlich ein Gesicht zu diesem gesichtslosen äh, Corona-Tsunami ist, ja, der irgendwie ja. auf einen zurollt. Und dann war ich plötzlich so eine äh, halbe äh, Telefonleitung, so ein, so, ein, so ein Vertrauenstelefon, was ich dann aber irgendwie ganz amüsant fand. Ähm, aber plötzlich war das Telefon still und ich saß und dachte, ähm, was mache ich denn jetzt eigentlich?
0: <lacht> ja. Du bist jetzt tatsächlich, also du bist wirklich in dieser Quarantäne zu Hause. Gibt es so eine Art Corona-Fall-WhatsApp-Gruppe, wo äh, ich, alle die Corona.
1: Nee, habe ich auch haben. schon überlegt. Ich habe heute mal nach einem Forum gegoogelt. Also ich ja. bin da für Hinweise, sogar äh, wenn du da irgendwas bekommst, bin ich ganz dankbar.
0: Also liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wer jetzt hier auch Corona hat, der soll sich bitte bei Instagram bei mir melden und wir machen dann eine Corona. Also ich habe kein Corona, zumindest weiß ich noch nicht, ob ich für eins habe, weil es durchaus. Also es ist ja niemand geschützt davor. Es ist ja, genau. du kannst dich ja eben außer durch körperliche Hygiene kannst du dich ja davor nicht sonderlich gut schützen. Also körperliche Hygiene, damit meine ich jetzt nicht irgendwie Po und Achseln waschen, sondern Hände und äh, nicht ins Gesicht fassen. Ähm, und diese beknackten Masken, ich war jetzt gestern in Frankfurt zum Beispiel und bin, mhm. Tegel, äh, bin geflogen, ähm, auch nur aus dem einen Grund, weil das ZDF eine Veranstaltung gemacht hat und die lassen offensichtlich Leute nicht mehr im Zug fahren. Und am Flughafen hatten halt alle diese Masken auf und ich dachte so, das, du hast die wahrscheinlich jetzt seit 20 Stunden auf, da ist so viel Spucke drin, die Maske kannst du dir kneifen, das, ist so, das bringt gar nichts. Ähm, aber jetzt kurz eine Zwischentestfrage, weil mhm. ja eben die Aufnahmesituation, mit der wir diesen Podcast machen, du bist zu Hause, ich bin äh, im Büro beim Fokus. Läuft bei dir die Aufnahme? Nochmal als so ein Kontrollblick.
1: Ja, sehr. Läuft. Sehr gut. Sieht alles weil wenn gut nämlich,
0: aus. Weil nämlich, wenn jemand bei dir anruft, ist es so, dass die Aufnahme unterbrochen wird. Da müssen wir dann ein bisschen drauf achten.
1: Ja, ich habe aber sozusagen ähm, auf nicht störn gestellt. Das heißt, es kann gar nicht ah, passieren.
0: Das, dann bist du besser in Interviews als ich, weil ich immer vergesse, <lacht> wenn ich Interviews mache, auf nicht stören zu stellen. Und dann so zweistündige Interviews weg, weil <lacht> irgendjemand zwischendurch angerufen hat. Ja. Ähm, um, zurück zu der Quarantäne, also dann hattest du dieses, dieses, äh, diese Anrufe, dann haben sich wahrscheinlich sehr viele Leute in deinem Umfeld sind in Panik ausgebrochen. Ja,
1: ja wahnsinnig. Wie, also, war
0: diese, wie war diese Panik, wie sind die Leute damit umgegangen? Weil du willst ja auch, also das, du willst ja auch nicht dann, also man kann dir ja auch nicht die Schuld daran geben, ja. so, du hast das Corona in unser Dorf gebracht.
1: Ja, aber du fühlst ähm, dich so, also ich, ich, das wird wahrscheinlich vielleicht ist das auch ein persönliches Problem von mir, aber du bringst quasi ähm, du weißt Bevor, also bevor du wählst, weißt du, was du auslöst. Du bist plötzlich das Epizentrum von ganz viel Chaos und ganz viel Unruhe. Ähm, ungewollt natürlich. Ähm, und das Einzige, was du tun kannst, ist natürlich so weit wie möglich für Klarheit und für Aufklärung sorgen, soweit du kannst und darfst und einfach da zu sein bei Fragen. Aber es hatte wirklich teilweise skurrile Ausmaße. Mich haben Leute angerufen, mit denen ich irgendwie fünf Minuten geredet habe und gefragt, ob sie heute Abend auf den Geburtstag gehen können und so. Und ja.
0: <lacht> also du bist sozusagen Doktor, Doktor Corona. Ich war dann das,
1: Doktor, ich war dann, ja, ich war dann Cora, Dr. Corona. Wirklich, ich war das, so. Und äh, musste dann ist, zwischendurch lachen, einfach. Ja,
0: ja das krasse ist, es ist tatsächlich, erinnert mich wirklich an diese berühmten chlamydien telefonketten <lacht> die dann gemacht werden. So, Wer hatte mit wem was und wen muss man jetzt anrufen und wem muss man was erklären? Oh Gott. Und es ist ja, also Chlamydien ist natürlich ein fieser Vergleich, weil ja. es äh, zumindest behandelt in keinster Weise so gefährlich ist wie Corona äh, für die Älteren. Ähm, Gab es einen Moment, wo du auch so Schiss hattest, wo du so gesagt hast, okay, vielleicht bin ich ja doch einer von den kritischen Fällen?
1: Ähm, du meinst bevor ich, ach so, ja, ähm, und ja, zwar im ja, war das so, dass ich die ganze Zeit so leichte äh, Grippesymptome hatte und Schüttelfrost und alles war gut und Samstag, Sonntag fing es plötzlich an, also nach dann vier, fünf Tagen, wo ich das hatte, dass mir wirklich, wirklich der Atem eng wurde und ich bin wirklich Langzeitraucher. Also ich rauche... Seit über 20 Jahren. Ja. Ähm,
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: Vielen Dank an dieser Stelle ähm, an mich selber. Und ähm, dann ist es halt so gekommen, dass mir wirklich der Atem eng wurde und ich auch Schmerzen im Brustbereich hatte. Und dann ähm, ging es los, dass ich dann auch mal das Gesundheitsamt angerufen habe. Die melden sich auch jeden Tag ganz mütterlich und fiebern auch so mit einem mit. Ja. Ähm,
0: es ist immer dieselbe Person, die da Es sind zwei,
1: Es sind zwei Personen. Und manchmal rufen die abends und morgens an und mittags nochmal die Ärztin und ähm, Aber man hat schon so, ein, so eine Art ähm, vertrautes Verhältnis mit denen.
0: Ich hatte ja mal so einen TBC-Fall. Also in meinem Aha. engsten Freundeskreis gab es TBC. Und ich dachte schon, ich dachte eigentlich, dass ich bei meinen Reisen immer, also ich hab, muss TBC haben. Also so mhm. Tuberkulose war für mich klar, wenn du so in philippinischen Gefängnissen abhängst, dann äh, kannst du dir aus dem Souvenirshop ein T-Shirt mitnehmen und auch eine TBC, definitiv. <lacht> und da, Aber ich hatte es nicht. Hat, bekam dann aber auch eben so einen Anruf vom Gesundheitsamt und die waren wirklich cool. Also ich hatte das Gefühl, dass die so, mhm. so weil du machst dir ja dann auch Sorgen, so also weil du denkst halt, eben, da war, lebte meine Oma noch und dann wusste ich, okay, wenn ich jetzt meine Oma mit TBC angesteckt ja. habe, dann habe ich meine Oma umgebracht. so ähm, Die ist nicht daran gestorben, das muss ich vielleicht noch jetzt dazu sagen. Mhm. Ähm, und äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich wollte ich auf Genau, auf dieses, äh, ach so, ja, die wichtigste Frage eigentlich, haben die Leute dann sich jetzt testen lassen und gibt es andere Positivfälle?
1: Also alle, ähm, ähm, ich habe mir vor allem sehr Sorgen um meinen Partner gemacht, ähm, der ist direkt auch in häusliche Quarantäne gegangen, hat bis heute zum Glück keinerlei Symptome und sonst ist es auch so, dass Menschen, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe oder eng zu tun hatte in dem Zeitraum, niemand, hat sozusagen Symptome gezeigt und die, die sich haben testen lassen, waren alle negativ. Also aktuell ist es so, dass ich wirklich auch niemanden
0: angesteckt habe. Das ist halt das Krasse, weil ich glaube für die meisten Bürger und auch für mich und auch für die Hörer und Hörerinnen ist es ja so, du denkst, du hast Corona und du gehst einmal in die U-Bahn und danach hat die ganze U-Bahn Corona. Das ist ja so, man, genau. man hat so das Gefühl, das ist so... so unfassbar ansteckend. Ich glaube, im letzten Podcast hatte ich darüber gesprochen, das waren glaube ich so 2,7 bis 3 Ansteckungen ja. pro Erkrankten mhm. im Schnitt. Ähm, so, war das gut. für dich erleichternd?
1: Äh, das war für mich sehr Moment? erleichternd, weil ich sozusagen auch wenn ich weiß, ich kann nichts dafür, ähm, mhm. hätte das trotzdem mein Gewissen natürlich bereichert. Erstmal auf der egoistischen Ebene, auf der anderen Ebene bin ich natürlich sehr dankbar und das ist auch, was ich gerade sozusagen so ein bisschen in vielen Gesprächen mache mit all den Menschen, die mich anrufen, ist es so, dass viele sich dagegen wehren, weil sie doch sich dagegen wehren, irgendwie ihren Alltag dafür zu ändern und sagen, ja, diese Panik mache und so. Aber trotzdem ist, wenn wir sozusagen meiner Meinung nach so den die, die Verantwortung dafür übernehmen können, nicht noch zusätzlich Menschen anzustecken und damit sozusagen das zu verlangsamen, doch schon viel getan.
0: Ich glaube ja, dass diese Panik äh, entsteht aus der Aufforderung, seine Lebensumstände zu ändern. Also das es, gäbe, ich es, auch. Gibt ja im, es gibt ja es immer es ist ja wie gesagt immer noch nicht Ebola, was wir ja. hier haben. Ja. Es ist für 5 Prozent statistisch gesehen der Älteren gefährlich bzw. tödlich ja. tatsächlich, um es mit der, zu benennen. Ja. Ähm, und natürlich müssen wir um unsere Omis, Opis, Eltern zu schützen, unsere mhm. Lebensumstände ändern. Und daraus entsteht, glaube ich, für die meisten Leute die Panik, dass es sowas ist wie, okay, krass, ich muss jetzt wirklich 100 Kilo Nudeln kaufen. Und das ist ja damit nicht mal gemeint. Sondern nee. das ist ja einfach nur, wir gehen jetzt nicht mehr zum Fußball. Wir gehen, weißt du, ja. Ich meine wirklich, diese, dass die Debatte bricht am Fußballspiel, finde ich auch so, so, so ja, deutsch.
1: Absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ja. Was ich aber auch krass finde, ist, dass sozusagen, als ich dann wusste, ich bin infiziert auch natürlich angefangen habe, Dr. Google zu fragen, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich habe keinen ähm, Hausarzt oder sowas. Ich habe aber zum Glück ähm, eine Mama, die Krankenschwester ist. Da gibt es dann auch ganz äh, kuriose Begegnungen, weil die hat mir dann so Sachen vor die Tür gelegt. Und dann haben wir immer so geflüstert durch die Tür. Okay, Mama, vielen Dank. Ja, bis später. Und dann hat sie es quasi runtergegangen. Dann habe ich die Tür aufgemacht, die Ware entgegengenommen, die Tür wieder zu. Und ähm, das war dann schon ganz witzig. Aber wenn du das dann plötzlich hast und auch ein bisschen recherchierst, alle Webseiten und alle Infos mit 100 Fakten über Corona gehen immer nur darum, wie ähm, sozusagen ähm, steckst du dich nicht an, äh, wie verhältst du dich am besten, äh, keine Panik. Und du versuchst aber verzweifelt als sozusagen ähm, Betroffener, sage ich jetzt mal, herauszufinden, ähm, was muss ich denn jetzt machen? Und wir waren vorhin gerade bei dem Thema, genau da wollten wir noch weitersprechen. Ich habe jetzt irgendwie so komische Symptome wie ich kann nicht mehr richtig atmen und äh, meine gerade tut mir jetzt auch gerade noch, ja. aber es ist besser geworden seit zwei Tagen. Und dann denke ich so, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich die vom Gesundheitsamt mit der Ärztin telefoniert. Die konnte mir keine Antworten geben. Also das ist auch so, ähm, das ist aber jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern ähm, das ist einfach so, dass da sozusagen man nur die Symptome behandeln kann. Was auch, glaube ich, jetzt allgemein bekannt ist. Du kannst halt, wenn ja. du Fieber bekommst, etwas gegens Fieber machen. Wenn du Kopfschmerzen bekommst, etwas gegen Kopfschmerzen. Aber ansonsten musst du es einfach aussitzen und auskurieren und dich ausruhen. Mehr kannst du nicht tun. Und ähm, ich habe mich dann beim Kassenärztlichen Dienst bis zur Hygieneärztin durchtelefoniert, die dann auch zu mir gesagt hat, Also mal um mal vielleicht jemanden, der auch gerade in der Situation ist, ein konkretes Beispiel zu geben, dass wenn halt dann in so einer Situation das Fieber steigt und man muss wirklich gucken, wie sich das Atmen verändert, wenn es sehr kurz wird und zu schnell, dann muss man direkt ins Krankenhaus.
0: Kannst du verstehen, als jemand, der in Deutschland betroffen ist, wie viele Fälle sind es gerade in Deutschland? Um die 1000, 1200 mhm. Infizierte? Mhm. Äh, wie dann zum Beispiel, das ist mir ein Rätsel, wie dann dieser Mann, der in Ägypten gestorben ist, in den Urlaub fahren kann. Also dem ging es ja auch schon so, nicht so gut und dann fährt er in Urlaub und stirbt dann äh, eben in Ägypten. Mhm. Also kannst du, würdest also ich meine, du hast ja extrem vorbildlich gehandelt. Aber kannst du verstehen, dass andere Menschen nicht so vorbildlich handeln, dass sie ihren Alltag weiterleben?
1: Naja, ich meine, du kennst diese Menschen auch. Die fahren, ähm, die gibt es, glaube ich, weltweit, aber ich glaube, bei den Deutschen ist das Phänomen noch mal mehr ausgeprägt. Das macht man jetzt so. Man hat sich das jetzt so vorgenommen. Der Urlaub ist gebucht und dann will man sich auch nicht seine Freiheit nehmen lassen. Ja und ähm, zieht das dann einfach durch, weil man, glaube ich, auch davon ausgeht, weil das Unglück oft auch sehr weit weg ist. Mir wird das schon nicht passieren.
0: Ich habe diesen Gedanken auch interessanterweise. Also so, ich denke, also ich habe so eine, weiß ich nicht so ich eine Art. Ich hatte den auch. <lacht> ja, okay. <lacht>
1: Ich hatte den auch. Ich hatte und ich habe das auch ähm, sozusagen nicht ernst genommen, richtig. Also was heißt nicht ernst genommen, sondern ich dachte, ach, mir passiert das schon nicht. Ich verhalte mich jetzt einfach normal weiter, bis es nicht mehr geht.
0: Konnte man dieses Puzzle eigentlich schließen, wo du es her hast? Also, ich meine, oder läuft jetzt jemand rum, der Corona hat und es nicht weiß?
1: Genau. Also es ist wirklich so, ich habe weder eine Kontaktperson gehabt, noch ähm, war ich in einem der Gebiete. Und ähm, was ich aber in meinem Umfeld, ich habe dann ganz viel mit Menschen telefoniert und alle in meinem Umfeld, die eine Grippe hatten, mit denen ich zu tun habe, und das ist auch ein interessanter Zeiteffekt, haben von ihren Ärzten, die haben ihre Ärzte gefragt, soll ich einen Test machen? Und die Ärzte haben gesagt, nein, das brauchen sie nicht. Sie waren ja nicht im Risikogebiet. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Ärzte Angst haben, auch dass ein Corona-Fall bei ihnen sein könnte. Oder halt die Aufklärung war in dem Moment halt noch nicht so weit, dass Ärzte gesagt haben, ja, okay, weil es ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, weil du musst ja dann quasi deine Praxis wahrscheinlich erstmal schließen, bis du selber einen Test gemacht hast, dass du negativ bist.
0: Ja. Ich meine, das Lustige ist, es klingt so, als wäre das alles Wochen her, aber das ist, wir reden hier von letzter Woche. Von, von, von Tagen.
1: Das ist eine Entwicklung ja. von Tagen, das ist der absolute Wahnsinn, ja
0: wie ist so eine Quarantäne? Da, lass, bevor du antwortest, ich, hab, ja. ich muss leider zugeben, ich habe so eine recht gemütliche Vorstellung von einer Quarantäne. Mhm. So, dieses, so, es gab dann auch, als, als vor zwei Tagen diese ersten Überlegungen laut wurden, ob man in Deutschland die Schulen schließt, ob man sozusagen dieses äh, Land einmal auf äh, off stellt, damit mhm. sich diese Infektion nicht weiter ausbreitet. Und in meinem Kopf war das eine außerordentlich gemütliche Überlegung. Ja. Als jemand, der nicht betroffen ist. Ja. Aber wie ist es, wie ist dann, wenn du jetzt weißt, du musst jetzt noch, wie lange Wie lange bist du jetzt noch in der Quarantäne? Ähm,
1: bis zum 15. und dann werde ich zweimal getestet und dann da werde ich entlassen, wenn alles gut ist. Also zweimal innerhalb von 24 Stunden bis zum 15. Genau, 15. März.
0: Mhm. Das geht ja, das sind noch vier Tage.
1: Ja, finde ich Wir auch. Wir haben
0: März, ja. Das ist, das ist aus. Aber wie wie, wie ist das, wenn, also darfst du rausgehen oder musst nee. du richtig in der Wohnung bleiben?
1: Ich muss in der Wohnung bleiben. Ich darf noch nicht mal zum Briefkasten sozusagen. Also deswegen fällt einem einerseits schon ähm, die Decke auf dem Kopf und andererseits, und das ist auch noch eine Sache, die ich auf jeden Fall heute noch mal ansprechen wollte, bei dir ist es ja so, dass ähm, gerade dadurch, dass das, dieser Virus die Atemwege betrifft ähm, und das auch ein Bereich ist, der sozusagen bei sag ich mal, Angst- und Panikgefühlen be betroffen ist, muss man ganz stark darauf achten, dass man eben nicht ähm, in Panik gerät und Angst hat, weil das den Gesundheitszustand beeinflussen kann. Das heißt, ich musste wirklich auch ein bisschen ähm, das Internet vermeiden, weil ähm, dann doch irgendwie hier und da ähm, Schlagzeilen oder äh, Kommentare kamen, die einen dann doch aus dieser Ruhe rausgebracht haben. Das heißt, ich mache so ein bisschen beruhigende Aktivitäten. Also ähm, ich habe angefangen zu puzzeln zum Beispiel. Und höre <lacht> dabei... Das ist das Beste. Ich äh, liebe Puzzle. Ich auch. Und weil es ist beruhigt unglaublich. Ich habe mir gerade auch schon Neues bestellt, was ähm, vor meine Tür gestellt wird heute Abend wieder von einem geheimen Helfer. Das heißt, ähm, ähm, ich mache beruhigende Sachen, die sozusagen für den Kopf gut sind und versuche mich einfach in der Zeit, ehrlich gesagt, weiterzubilden, ähm, die Zeit zu nutzen. Und es ist wirklich auch ein bisschen gemütlich. Also ich kann das nur ähm, bestätigen. <lacht> solange man halt das schafft, ähm, ruhig zu bleiben und solange man natürlich nicht wirklich ernsthaft krank wird ähm, und dann, also was heißt ernsthaft krank, aber so krank, dass man quasi in die Isolation muss ins Krankenhaus. Weil das, das Gesundheitsamt wollte mich vorgestern eigentlich ins Krankenhaus stecken. Ähm, deswegen habe ich mich dann wirklich nochmal durchtelefoniert, ähm, um einfach sicher zu gehen. Und das heißt dann wirklich Isolation und Solange man das nicht machen muss, ist häusliche Quarantäne, kann man sich das auch echt irgendwie ähm, annähernd gemütlich machen, soweit es geht.
0: Hast du vom Gesundheitsamt mehr bekommen als nur Anrufe oder haben die dir auch eine Kiste mit das Infektionsmittel? und ich meine, was ist denn, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt einen Notfall hast? So wie, also... Dann
1: kommt, dann muss man ne den Notarzt anrufen. Das haben die mir auch gesagt. Ähm, die so, ja, wenn sie sich schlechter fühlen, dann rufen sie die 112 an. Und ich war auch so, okay. Ähm, ja, dann muss man der 112 sagen, dass man halt ähm, positiv ist. Und die kommen dann in, ähm, weiß ich nicht, in so dementsprechendem Schutzequipment wahrscheinlich. Und die testen mich auch hier zu Hause dann abschließend und müssen dann wahrscheinlich dementsprechende Vorkehrungen treffen.
0: Und du musst aufräumen. So nach 14 oh ja, Tagen Quarantäne.
1: Stimmt. Oh Gott, Caveman. <lacht> hast ja. du das
0: Gefühl gehabt, dass Deutschland darauf, also dass, dass so wie mit dir umgegangen wurde, das gut war? Also dafür hast, hast du dich sicher aufgehoben und sagst, okay, wenn das jetzt mit anderen auch passiert, dann machen wir das hier in Deutschland schon ganz gut? Oder würdest du sagen, es gibt an den und den und den Stellen noch Verbesserungsvorschläge? Äh,
1: also ich muss ehrlich sagen, dass alle Mitarbeiter von allen Hotlines und Stellen sehr, sehr bemüht waren und das muss ich an erster Stelle irgendwie sehr wertschätzen, weil das natürlich einen psychologischen, eine psychologische Wirkung auf mich hatte, aber das Wissen war begrenzt und ähm, zum damaligen Zeitpunkt, und von damalig spreche ich wieder von ein, vor ein paar Tagen, ähm, ich glaube, dass sich das aber entwickeln wird und dass jeder gerade, ehrlich gesagt, sein Bestes gibt.
0: Ähm, Nochmal kurz zurück zu den Puzzeln. Mhm. Also du puzzelst, ja. du äh, bildest dich weiter. Das klingt allerdings, als hättest du dir so zehn Jahre Gefängnis äh, wurde dir verschrieben. So, ich mache jetzt mein Studium zu Ende, genau. dann mache ich noch eine Ausbildung. Na, ich habe gestern ja überlegt, ob ich
1: Philosophie studiere. Also es war, war von bis war alles dabei. Also es hat irgendwie auch völlig neue Horizonte eröffnet. Aber ich habe zum Beispiel auch kein Fieber. Wenn ich jetzt hier im Fieberdelirium liegen würde, dann wäre ich auch nicht so aktiv. Um,
0: ja. Wahrscheinlich wäre das dann aber auch die Situation, wo du eher ins Krankenhaus gehen solltest, Sicher. weil im Fieber sich ja. dann so eine Paracetamol reinknallen, nee. damit das Fieber wieder runtergeht. das ist auch... Also gerade, so.
1: genau, das haben die ja auch gesagt quasi, wenn man Fieber ähm, in Kombination mit Atembeschwerden hat, ist, dass man dann auf jeden Fall ähm, sofort ins Krankenhaus muss.
0: Machst du diesen Atemtest, den man ja wohl machen kann, dieses Einatmen mhm. und dann glaube ich eine Minute, wie, wie, wie geht der Test? 15 Sekunden...
1: Also man also, atmet einmal tief ein und zählt dann 15 Sekunden. Und wenn man sozusagen dann, also wenn man das ganz einfach aushalten kann, ohne ähm, eine Enge im, im, in dem Bereich, im Brustbereich zu haben oder husten zu müssen, dann ist wohl einigermaßen, also dann ist wohl alles okay. Bei mir darf geht's ich halt nicht
0: was Fieses fragen? Ja. Ich wollte, mal, ich, ich wollte mal fragen, kannst du das mal machen? Also ich kann Jetzt also live. Ich würde das. Ja, ich würde es gerne mal hören. Okay. Es ist gemein und süß. Nee, aber ist
1: mir egal. Zählst du die Sekunden für mich?
0: Ich zähle die Sekunden, ja.
1: Okay, dann atme ich jetzt ein. Okay, eins, zwei, drei und...
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, <lacht> acht, <lacht> neun, zehn... <lacht> Boah, das, ist auch, das ist irgendwie auch ganz fies. Das ist so ein bisschen so, du hast du bist irgendwie so, ich pieke mit meinem Finger in eine Wunde. Das tut mir sehr leid, aber ich war gerade sehr schön. neugierig. Aber
1: so kennt man dich doch. So kennt man dich doch. Das ist völlig okay. Das
0: äh, ist krass. Mhm. Also ich, ich, äh, ich finde es gerade sehr interessant, mit dir darüber zu reden, wie dieses so, weil das ist ja wirklich, das ist ja, ob tatsächlich islamistischer Kämpfer, äh, Neonazi oder radikaler irgendwas oder Corona-Erkrankter, Das ist immer halt so ein Begriff. Wie du am Anfang ja. schon gesagt hast. Und das ist keine Person, die sich dann dafür birgt. Jetzt aber mal mit jemandem zu sprechen, der, oh jetzt habe ich mich gerade verschluckt, der, ähm, der dir davon erzählen kann, wie das ja. eben was es mit einem macht und dass man zum Superpuzzler wird, wenn es einem eben nicht schlecht geht. Also man ja. muss auch immer nochmal betonen, dass es Leuten dass es viele Leute gibt, auch denen es nicht gut damit gibt, die eben genau. jetzt auf den Intensivstationen liegen und die nicht puzzeln können, ja. aber über den hätte ich auch nicht sprechen können. Ja. Ähm
1: mir ist auch quasi ganz wichtig, also dass sozusagen diese Art, wie ich das jetzt gerade alles so, wie ich darüber spreche und so, ähm, damit möchte ich auf gar keinen Fall die, die wirklich schwerer erkrankt sind, in irgendeiner Form sozusagen belächeln oder die, das, das Ganze an sich im Gegenteil. Ähm, das wäre mir nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Mir ist noch ein anderer Punkt aufgefallen an der ganzen Geschichte, die ich gestern erfahren habe, dass du sozusagen, wenn so eine Art... Äh, es heißt ja nicht Epidemie, sondern, oder wir haben noch keine, wie ist der fachliche Ausdruck nochmal?
0: Pandemie, Pandemie. ist, glaube ich, das Riesenvieh und eine Epid Epidemie haben wir haben schon. Haben wir
1: schon. Pandemie ist dann der nächste Schritt, der noch nicht ausgesprochen ist, ne?
0: glaube ich. Genau. Aber es ist de facto, glaube ich, schon so weit, das ist ja, dass es auf der ganzen Welt eigentlich ausbricht. Und genau. ich glaube, ähm, den Haken auf der Pandemieliste können wir eigentlich setzen. Können wir eigentlich machen, genau.
1: Ähm, was halt interessant ist, ist, was ich
0: in den letzten Tagen erfahren
1: habe, ist, dass wenn du quasi infiziert bist und dein Umfeld darüber aufklärst, dass bestimmte Datenschutzsachen aufgehoben sind aufgrund der Epidemie. Also es ist quasi erlaubt, auf vielen Ebenen ähm, deinen Namen weiterzugeben, damit sozusagen hm. auf allen Ebenen äh, getestet werden kann, wer war quasi mit dieser Person in Kontakt. Das ist für einen selber dann aber, der betroffen ist, ein ganz komisches Gefühl, weil du fühlst dich erstmal merkwürdig durch die Berührung oder das, die Unterhaltung mit Menschen, obwohl es unwissentlich war, zu denen irgendwas Schlechtes eventuell weitergegeben hast. Und dann ähm, geht das ganz schnell, dass die Panik dann sozusagen eventuell dort auch, ähm, jetzt keine Hetzjagd wird, aber es ist quasi bekannt und auch bei mir, viele wissen, dass ich das habe. Das finde ich jetzt nicht ja. schlimm. Ich bin aber auch so jemand, die jetzt nicht so ein Ego hat. Das heißt, ich kann dann darüber auch ganz normal sprechen. Ich weiß aber nicht, ob jeder wirklich
0: damit easy Aber das Krasse kann. ist, äh, da wir beide ja, äh, auch wenn wir uns lange nicht mehr gesehen haben, ist trotzdem überschneidende soziale ja. Umfelder haben, es ist nicht zu mir durchgedrungen. Also es wird nicht weitererzählt offensichtlich.
1: Doch, also ich wette, morgen oder übermorgen hättest du es erfahren. Weil mich haben wirklich heute und gestern viele Leute angesprochen, die du auch kennst, die... Ähm, die ich über so Ecken kenne auch. Und was ich ja. da auch wiederum interessant finde, manchmal ist das ja so, wenn jemand eine schlimme Krankheit hat, dass Menschen eher Berührungsängste haben, diese Person anzusprechen, wenn sie sie nicht gut kennen. Und irgendwie ist das gerade aber andersrum, dass ganz viele, die mich kaum kennen, auch Hilfe mir angeboten haben.
0: Ja, und ähm, ja, würde ich alles mitnehmen. Ne? Schön mitnehmen, die Hilfe. Findest ja, das. immer. Würde ich ja. Ich hatte dir angeboten per Post allerdings aus, äh, aus Angst eher die Bücher aus der Buchhandlung meiner Eltern zu, zu schicken, die ich dir heute Nachmittag werden sie losgeschickt. Unbedingt, die Bücher.
1: unbedingt, weil das ist nämlich auch ein toller Nebeneffekt, dass man nämlich wirklich anfängt wieder viel zu lesen.
0: Das ist auch für die Hörer und Hörerinnen. Man sollte nicht Corona bekommen, bevor man wieder anfängt mit dem Lesen. Richtig. Bitte lest mehr.
1: Immer lesen, immer lesen. Ja, finde ich gut.
0: Ähm
1: und was ich auch noch interessant fand, was ich dir erzählen wollte, schon ja? richtig unterbreche, nee, bitte. ist bei dieser ähm, Telefonhotline, die dann bei mir ähm, entstanden ist, bei Dr. Cora Corona, dass mich viele angerufen haben und so ihre Symptome be beschrieben haben. Und das Krasse ist, dass halt diese Symptome, die halt bei Corona beschrieben werden, oft auch so ein bisschen psychosomatisch sein
0: können. Hm? Also gerade auch Lunge wieder, dieses Atemnot ja, und so, das kannst du dir auch mal genau. einbilden.
1: Das kann man sich gerade, wenn man so ein bisschen panisch ist, dann wird es ganz eng in der Brust und dann hat man ganz schnell so ein, ähm, so ein Gefühl, oh, vielleicht habe ich das auch. Und ähm, trotzdem habe ich das nie belächelt, aber es war halt irgendwie, ähm, das ist so schön ja auch, wenn man sozusagen sich mit den Problemen anderer beschäftigt, dann ist man auch von sich selbst so ein bisschen abgelenkt. Und das hat mir irgendwie äh, aus der Not der Situation auch sogar geholfen. Was und ich gerade,
0: während du erzählt hast, äh, habe ich nochmal so die Tage ein bisschen zurückgerechnet. Mhm. Wenn du sagst, dass du am 15. März rauskommst, das ist in vier Tagen, das ist also Sonntag. Ja. Ähm, aber letzte Woche Sonntag hast du erst den, F wurdest du als positiv getippt? Nee, wann war wann Freitag. Hast du das Ergebnis? Freitag. Freitag. Aber das, sind es das dann schon 14 Tage?
1: Und Dienstag hatte ich die Symptome. Ja. Und seit Sonntag war ich ansteckend. Das heißt, das sind ab dem Tag, an dem ich, infektiös bin, sagt man das so?
0: Zwei ja. Wochen. Okay. Und dann wirst du ja auch nochmal getestet. Also sie und lassen dich ja dann aus der Quarantäne nicht raus, wenn du nicht den Test als genau. negativ bestanden genau. hast. Genau, die kommen
1: dann wahrscheinlich am Freitag oder Samstag zu mir, ähm, testen mich und dann machen die nochmal innerhalb von 24 Stunden einen zweiten Test. Und nur wenn beide negativ sind, werde ich wieder entlassen.
0: Und was machst du dann als Erstes? Ne, Moment, bevor wir darüber reden. Mhm. Dein Partner. Mhm. Wie war das? Wie war die Situation, als du deinem Partner gesagt hast, du, ähm, Robert, <lacht> nenne ich ihn jetzt einfach mal, ja. äh, ich bin äh, Corona-Positiv. Sagt man eigentlich auch, sagt man Corona-Positiv? Das klingt so ja, wie also, ist, die Assozi
1: Ja, das ja. ist so ein bisschen, als ob man anruft und sagt jetzt mal ganz... Böse, ich habe Aids, ne? weil man ruft ja. halt an und sagt, du, ich bin positiv. ne? Also so ist ja auch die Formulierung, was ja einen ganz komischen Beigeschmack hat. Ähm, der hat zum Glück sehr entspannt reagiert und hat auch bis jetzt keine Symptome zum Glück.
0: Lebt ihr zusammen?
1: Nee, wir leben getrennt, okay. ähm, sozusagen jeder in seiner Wohnung. Und wir haben uns aber sozusagen nach Dienstag äh, einmal gesehen, glaube ich. Das heißt, ähm, ja... Und Er ähm, hat aber bis jetzt keine Symptome und ähm, ist auch zwei Wochen in Quarantäne zu Hause.
0: Hat er das selbst entschieden oder hat da auch das Gesundheitsamt gesagt, nee, tut uns leid, äh, bei Küssen und partnerschaftlicher Nähe müssen Sie jetzt einfach schon mal, ohne dass Sie auch Symptome zeigen, in die Quarantäne?
1: Das ist sozusagen die, Vor also ich habe ja diese Kontaktliste erstellt und dann habe ich das Gesundheitsamt gefragt, was heißt denn überhaupt Kontakt für Sie? Also was ist denn... Nach Definition ein Corona, nach äh, Corona ein Kontakt. Und dann haben die gesagt, ab einem Gespräch von 15 Minuten.
0: Das ist interessant. Mhm. Das ist, glaube ich, auch daraus kannst du ja rückschließend mhm. etwas sagen über die Ansteckung und über die eigene Gefährdung. Also Genau. Und Corona ist die Krankheit der Smalltalker.
1: Und Berührung. Ja. Also, das ist eine, das sind so die Definitionen. Und dann ich habe in den zwei also Sonntag, Montag und den halben Dienstag gehst du dann plötzlich deinen ganzen Tagesablauf durch, den man ja manchmal mehr, und manchmal weniger be bewusst durchlebt. Und die Kontakte, die ich da quasi angefasst habe oder mit denen ich länger als 15 Minuten gesprochen habe, habe ich dann in diese Liste gepackt. Und die wurden alle vom Gesundheitsamt angerufen und ähm, informiert und dann wurde von Fall zu Fall entschieden, wie sie sich verhalten. Manche haben gesagt, ich habe äh, die Person nur auf dem Flur äh, kurz getroffen oder ich habe mit ihr nur kurz gesprochen. Und dann haben, sind die da wirklich ins Detail gegangen und haben dann dementsprechend der Person gesagt, wie sie sich zu verhalten hat.
0: Das ist wirklich... Sehr interessant, mhm. weil ähm, weil wo wir auch nochmal in die Mitte des Gesprächs rutschen, man geht ja davon aus, dass du eigentlich sofort alle ansteckst. so Obwohl es Quatsch ist, aber man geht davon aus, dass es halt einfach so durch diese Zahlen, die man auch immer, mhm. immer wieder serviert bekommt, die ja im Vergleich, im Kontext der Menschheit ja immer noch eigentlich wenig mhm. Infektionen sind. Also so, wir sind jetzt so bei knapp über 100.000 glaube ich. Und wenn du überlegst, bei siebeneinhalb oder fast acht Milliarden Menschen ist das halt so, pff, ja. ja okay. Ja. Ähm, und dein, dein Freund ist der dann macht er dann hat er jetzt auch wieder ange, hat angefangen zu lesen und zu puzzeln oder spielt der Videospiele oder habt ihr Skype die ganze Zeit laufen haben der malt, wir beide haben
1: der malt ah. und liest ja der hat jetzt angefangen zu malen und ähm, wir machen ähm, ja wir, wir, wir erzählen uns dann jeden Tag völlig aufgeregt was wir heute was morgen heute ist Lesetag morgen ist Filmtag und ähm, sind da halt, äh, zum Glück gibt's es Internet, äh, wunderbar verbunden und teilen halt unsere Hobbys, was wir heute alles so machen.
0: Das ist voll süß. <lacht> das ist total süß. So, wir gucken heute Basic Instinct genau, auf dem Corona-TV. Irg
1: irgendwas Neues ist online etc. Das ist ganz spannend. Und was ich vielleicht auch noch ganz interessant finde, ähm, ist, dass sozusagen auch nicht jeder, mit dem ich Kontakt hatte, sich testen lassen soll vom Gesundheitsamt, ähm, sondern ich glaube, das ist auch so ein bisschen um jetzt, damit, damit das Ganze nicht kollabiert, ähm, dass sozusagen erst die Personen, die mit mir Kontakt hatten, mussten in zweiwöchige häusliche Quarantäne und dann, sobald sich Symptome zeigen, soll man sich dann testen lassen. Aber Haben sich in
0: deiner Firma auch alle dran gehalten? Ja, und da war dann die Firma zu für zwei Wochen oder wie? Das ist ja auch eine krasse Vorstellung, wenn du so überlegst. Dass du eine, äh, die, arbeitest du in einer großen Firma oder in einer kleinen Firma?
1: Ähm, Mittel, Mittel.
0: Aber ich, ich will meine, auch gar so nicht Mittel so
1: viel, weil mich ja ein paar kennen, glaube ich, gar nicht ja. so viel über die Firma sprechen. Okay, ähm, gut. Aber es wurde sozusagen, aber das kann ich auf jeden Fall sagen, du musst dem Gesundheitsamt deinen Arbeitgeber mitteilen und das Gesundheitsamt kontaktiert dann deinen Arbeitgeber und bespricht alles mit dem und ähm, wir haben zum Glück die Möglichkeit, dass sozusagen bei uns, dass man im Homeoffice arbeiten kann. Und dadurch ja. wurde das dadurch dann gelöst. und Aber Personen, die mit mir nah waren, die auch auf meiner Kontaktliste waren, sind sozusagen jetzt für zwei Wochen im Homeoffice. Weil man ja auch diese Inkubationszeit von zwei Wochen beschreibt, ne? dass man dann wirklich sicher gehen kann nach zwei Wochen, dass die Ansteckungsgefahr ausgeschlossen ist. Rauchst du noch? Nee.
0: Also rauchst du gar nicht mehr oder hast du aufgehört für Corona zu rauchen? Oder ich habe für Corona aufgehört?
1: aufgehört zu rauchen, ja. Meine Ärztin meinte auch am Telefon oder meine, die vom Gesundheitsamt, vielleicht wäre das jetzt mal ein Anlass. Ich schau mal wie lange das hält, wenn ich wieder gesund bin. Und worauf ich mich richtig freue ist, ich bin ja dann eigentlich erstmal immun, wenn ich das geschafft habe.
0: Ist, ist das eine Tatsache, weil das ist eigentlich noch nicht so richtig raus, ne? weil es gibt diesen einen Fall in Ach Japan, so. aber das hatten wir im letzten Podcast, mhm. aber da will ich dich nicht verunsichern. Ich glaube, der Wissensstand jetzt ist, man ist es eine Annahme, man sei immun oder immunisiert, äh, aber das Dramatische bei Corona wird ja sein, darüber, ich weiß gar nicht, ob darüber so, der wird halt äh, eben mutieren, der wird sich ja verändern, der Virus und jedes Jahr oder in, in bestimmten Abständen immer mal wiederkommen.
1: Genau, aber erstmal für eine gewisse Zeit. Das reicht mir erstmal
0: ja. schon. Das ist so wie diese, was ich immer nur aus amerikanischen Serien und Filmen kenne, wenn die dann diese Pockenpartys machen mit den Kindern, diese Chickenpox, wo die sich gegenseitig okay. alle anstecken, um sich zu immunisieren gegen. Oh äh, und äh, vielleicht ist es dann so, dass du einfach so Corona-Partys machst. So komm, ja. alle zu mir, ich stecke euch alle an und dann sind wir alle immun zusammen. Ja,
1: da werden sich ganz neue Möglichkeiten ergeben, glaube ich, wenn ich hier raus bin. Ja, der Wahnsinn.
0: Ist irgendjemand ja. böse auf dich? Also ja. hat irgendjemand gesagt, ach, Frau äh, Dr. Corona, das ist totale Scheiße. Du hast mich jetzt angesteckt, so ein Mist. Oder du hast mich nicht angesteckt, du hast mich möglicherweise angesteckt. Oder sind alle so, äh, ist nicht schlimm?
1: Na, zum Glück habe ich mich ja nicht sozusagen fahrlässig verhalten. Also ich bin ja zum Glück, sobald irgendwie die Gefahr war, das Einzige war wirklich, dass ich meinem... Partner gegenüber ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich den, glaube ich, ein, zwei Tage später gesehen habe, immer noch mit dem Mindset, ach, es wird schon nicht so sein, ja, äh, mir passiert das bestimmt nicht, ähm, da habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, der ist zum Glück nicht sauer, ansonsten habe ich mich eigentlich, glaube ich, relativ pflichtbewusst verhalten, so dass niemand wirklich sauer sein könnte oder einen Grund dazu hat und ich glaube nicht, oder sie sagen es mir nicht.
0: Würde, kannst du mir nochmal so eine Art Verhaltenskodex, also nehmen wir mal an, einer der ja. Hörer oder Hörerinnen dieses Podcast hat jetzt auch Symptome oder hat, äh, denkt er hat die Symptome mhm. oder vielleicht hat er sogar auch Corona, wie soll sich die Person, die noch nicht diagnostiziert wurde, am besten verhalten, deiner Meinung nach, was ist der Weg, wie soll sie vorgehen?
1: Also meine Empfehlung wäre erstmal auf jeden Fall zu Hause bleiben, ähm und ähm, dass diese Telefonnummern, die sozusagen zur Verfügung gestellt wurden, anrufen und dort die Symptome schildern mit Leuten, die damit wirklich jetzt tagtäglich zu tun haben und fragen, ob man sich testen lassen soll oder nicht. aber sozusagen erstmal aus der Gesellschaft
0: rausnehmen. Also du würdest davon abraten, ja. äh, es sei denn du bist äh, super krank und kriegst gar nichts mehr hin, äh, in diese Notaufnahmen zu rammeln und die Notaufnahmen zu verstopfen..
1: Ich würde erst mal sagen, erst mal zu Hause, außer man ist sich wirklich super sicher. Aber das ist ja, also bei mir waren ja die Symptome sehr schleichend erst und dann hat es plötzlich eingesetzt und dann wusste ich es aber auch. irgendwie Oder hatte das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Es ist aber bei jedem anders. Manche haben, also ich habe jetzt noch keinen Fall in meinem näheren Umkreis, wo sozusagen ich auch ähm, jemandem Symptome ab, äh, beschreiben hören und dann war es Corona deswegen habe ich jetzt gerade nur mich als Beispiel ja und das sind halt so ganz komische ähm, Symptome die natürlich wie gesagt das weiß ja jetzt mittlerweile auch jeder auch einer Grippe zuzuordnen sind deswegen erstmal ruhig bleiben würde ich empfehlen erstmal zu Hause bleiben die Hotlines anrufen und die fragen ob man sich testen lassen soll oder nicht
0: Musst du jetzt eigentlich deine ganze Wohnung kerchern?
1: Nee, ich habe gehört, Viren überleben neun Tage, glaube ich. Ich weiß aber nicht das ganz sicher, wenn sie. Also, so es gibt also sagen, verschiedene
0: Lebenszeiten, ja. Also so, ich glaube, der ja. so zwischen vier und neun Tagen kann der genau. überleben. Genau, ich
1: habe aber schon gefragt, ja. also so Büro wurde auf jeden Fall schon desinfiziert und ähm, ja, nee. Ich, also die, die, weil die, ich, ich lasse natürlich dann erstmal niemanden zu mir nach Hause, wenn die Zeit vorbei ist, dann.
0: Erst wieder. Ja. Ähm, was, Wenn du so mit den Mitarbeitern redest vom Gesundheitsamt, sind die überfordert? Also ich meine, ich habe das Gefühl, wir sind am Anfang dieser ganzen Geschichte. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass diese zwei netten Damen, mit denen du da regelmäßig gesprochen hast, die, ich meine, wenn jetzt in Berlin plötzlich 2000 infiziert sind oder 5000, so, die, die müssen ja dann 5000 Mal diese Telefonate führen. Also 10.000 Telefonate pro Tag ja. müssen ja dann gemacht werden.
1: Also ähm, bei mir waren die nicht überfordert. Die haben sich sehr, sehr persönlich um mich gekümmert und das war ganz rührend gestern. Ich hatte Sonntag wirklich einen äh, Tag, wo es mir äh, nicht gut ging und ähm, hatte so vorgestern, gestern dann so den Durchbruch zu super, mir geht's besser, ich glaube, jetzt bin ich auf einem guten Weg. Und dann hat die vom Gesundheitsamt mich angerufen und dann habe ich ihr gesagt, mir geht's besser. Und die hat sich so gefreut, also die hat sich noch mehr gefreut als ich. So, Die war so richtig ja. on fire und war ganz ähm, einfühlsam und so. Und daran merke ich alleine, dass die überhaupt noch die Kraft und die ähm, Empathie haben, sozusagen da so auf mich einzugehen, ähm, dass sie noch sozusagen äh, Kapazitäten haben.
0: Ja, auch emotionale Kapazität weil ich glaube, du stumpfst, du stumpfst ja, ja, weil die Geschichten werden ja am Ende dann doch auch sehr ähnlich sein, also ja. bei den nicht so schweren Fällen, es wird immer, das ich habe so Angst oder mir geht es heute schlechter oder, ja. aber dann sich mit der Person zu freuen, das fand ich aber diese Erfahrung hatte ich bei diesem TBC-Test eben auch, als die anrief und mir sagte, sie sind TBC negativ, hat die sich halt auch so für mich gefreut. Ja, so, das, das war ist so, ganz süß. Das fand, das fand ich total cool. Ja, ähm, ich auch,
1: ich auch. Ähm, was was von, so eine komische Entwicklung war das wirklich meine meine Diagnose dann so in meinem Umfeld. Da dachten erstmal natürlich alle, sie haben Corona. Ne? Das war halt so ein bisschen merkwürdig, wo ich dann auch, das hatte ich ja vorhin schon erzählt, wirklich viele viele ähm, Gespräche geführt habe sozusagen, wo man dann aber auch herausgefunden hat, dass viel psychosomatisch ist. Aber wenn halt plötzlich, also weil das war vorher so abstrakt und dadurch, dass dann Leute wussten, ich hab's, was plötzlich so nah. Ja. Und das hat vielen Angst gemacht. Ich weiß nicht, wie wie, wie hast du dich denn gefühlt, als ich dir geschrieben habe zum
0: Beispiel? Ey, ich habe das. Ganz ehrlich? Ja. Mega will ich unbedingt einen Podcast zu machen, das ist ja total spannend, <lacht> endlich jemanden zu kennen, der wir, also jemanden zu kennen, der das hat und da wir ja geschrieben haben, wusste ich, du liegst jetzt nicht unter einem Plastikzelt in der Charité, ja. ich dachte allerdings, du bist in der Charité, ja. äh, das war meine Fehlinformation äh, und dann wusste ich, okay, wir schreiben ja gerade miteinander, also es kann dir nicht zu übel gehen, da ja. war ich sofort so, oh, ich will alles wissen, das ist ja total spannend, ja. mit jemandem aktiv jetzt und dann nicht irgendwie irgendjemand zu überreden, willst du mir was erzählen, ja, du machst ja auch nur eine Geschichte für die Bild raus. ich arbeite nicht für die Bild, äh, sondern es war einfach wirklich, wirklich große Neugierde zu erfahren, <lacht> was bedeutet es, äh, zu wissen, dass man Corona hat für einen, wie sich das anfühlt. Zum Beispiel auch für deine Mutter, die da das Päckchen vor die Tür legt, was ja. ich irgendwie auch total niedlich finde. Ja. Ähm wie war das für deine Mutter? Weil die Eltern sind ja immer, die sind ja, ich meine, Eltern sind hundertmal mehr besorgt als man selber bei ja. solchen Dingen. Ja. Wie hat die reagiert, als du ihr gesagt hast, Mutti, ich habe Corona, komm mal lieber nicht vorbei?
1: Na, das Ding ist, meine Mutter ist ähm, Krankenschwester von mir. ja, Welt. das hast du das gesagt, genau. No. Genau, die hat eine relativ professionelle Art damit, äh, oder eine sehr professionelle Art damit umzugehen. Und meine Mutter kann das sehr gut, dass sie mich nicht spüren lässt, wenn sie sich Sorgen macht. Aber sie hat mir so ein tolles kleines äh, Messgerät vor die Tür gelegt, wo du deinen ähm, Sauerstoffgehalt im Blut mitmessen kannst. Das heißt, hm. ich habe dann da, da machst du einfach so deinen Finger rein und dann schnappt es so zu und dann zeigt er dir an. Und solange, äh, solange du irgendwie über 90 bist, ich habe ja da gar keine Ahnung von, ist alles in Ordnung. Und es hat so eine ganz beruhigende Wirkung auf mich gemacht. Und ich habe das dann, glaube ich, alle halbe Stunde gemacht. Und dann hat sie mich auch irgendwann halt ausgelacht und meinte, das musst du nicht so oft machen. Ich sage mal, Mama, das tut einfach irgendwie gut. Ähm, ich liebe und, dieses
0: Gerät. Ich bin ein großer Fan von diesem Gerät, weil es zeigt ja auch deinen Puls gleichzeitig ja, an.
1: ach, du kennst das. Es ist ja, großartig. Ich. ich will das ich auch behalten. Ich das ist ein ganz tolles Gerät. Ja, ich gebe dir das, das, das glaube ich, nicht mehr äh, wieder.
0: In der nächsten, in einer Uhr, die total nerdig ist und eigentlich nur Kloppies haben, nämlich ja. diese Apple-Uhr, die ich jetzt nicht nennen will, die hat in der nächsten Version ein blutsauerstoff mit Nein. eingebaut. Oh, das finde ich so toll. Ja. Ich finde diesen Wert so interessant. Ich, ich finde das so: so, äh, wann hat man wie viel? Und ich bin wirklich ein großer Fan von dieser Zahl, weil die so viel ich aussagt. Auch. Weil du, du kannst davon auch echt viel ablesen, weil wenn der Wert gering ist, geht's dir halt auch einfach scheiße. Das genau. ist wie so ein. Wie bei der Duracell-Batterie früher, wo du vorne, weißt du, wo man so messen konnte, ob noch Strom drin ist. Ja, genau. Das war dieses Gefühl, was du hattest. Wo oh mein Gott,
1: das kenne ich gar nicht mehr. Ja, lustig. Und
0: wenn du dann dieses Gefühl, wenn dieser Balken so hoch ging und dann oben bei 100 Prozent, das war einfach so, wow, ich bin im Besitz einer vollen Batterie, das finde ich toll. Und das macht dieser Blutsauerstoff-Fingermesser, macht das auch bei mir zumindest, dieses Gefühl.
1: Aber als du das von mir erfahren hast, jetzt haben wir ja eigentlich fast nur über die professionelle Ebene und deine Neugier gesprochen. Auf einer persönlichen Ebene hat dir das auch, also hat dich das berührt, dass das so nah war? Oder?
0: Ja, also das war so, ähm, ich war so überrascht, dass es so schnell so nah, also wir sind, mhm. also du bist ja niemand, den ich kenne über eine Person, sondern ich kenne dich. Ja. Und äh, das war dann so, äh, äh, das war, ich habe es dann im Büro erzählt, und habe dann auch so erzählt, das ist so krass, weil ich dich dadurch kenne und dadurch und dadurch und dadurch und dadurch und diese Dinge mhm. und dann wurde das, also man hat, das im Prinzip war das, jetzt sage ich was ganz Gebeines, so wie wenn jemand gestorben ist, dann hat man nochmal ja. alles, was man zu der Person kannte, was man mit der Person erlebt hat und in welchem Zusammenhang man zu dieser Person steht, erzählt und das fand ich so das war so interessant, weil dann auch zum Beispiel meine Freundin hat dann irgendwie auch was dazu gesagt und äh, man hat dann so sich an dich erinnert und wie man dich kennt. Aus den kurzen, <lacht> oh äh, also sie natürlich ich glaube, habt, einmal habt ihr euch gesehen oder anderthalbmal und ja. ich dann so aus irgendwie von ganz früher und warum und äh, über die. ich kann leider überhaupt die ganzen Zusammenhänge nicht erzählen. Ich würde sie so gerne erzählen, weil es eigentlich auch irgendwie lustig ist, aber ja. ich möchte es nicht erzählen, um deine Persönlichkeit auch zu schützen. Ja, ja. Ähm, und äh, aber also ich, ich habe mir, Sorgen habe ich mir zum Beispiel keine um dich gemacht, weil ich einfach wusste, du bist nicht in diesem Alter und du würdest mir nicht schreiben, wenn es dir wirklich dreckig gehen würde. Schlimm wäre es dann das gewesen, stimmt. wenn ich erfahren hätte: Okay, äh, Person ähm, Y hat Corona und die ist gerade auf der Intensiv und da geht's echt scheiße. Das wäre dann was anderes. Aber ja. da wir beide, also wir haben ja sofort miteinander geschrieben und ich wusste, okay, da gibt es keinen Grund, Sorgen, Sorgen sich zu machen. Und es war wirklich, also was mich total interessiert hat, war auch, und was mich so berührt hat, war sofort dieses, diese Stigmatisierung auch. So, du bist jetzt die Hexe, die mhm. das hat. Ja. So, und das war dann so, da hatte ich dann so ein, nicht Mitleid, weil dafür bist du zu stark, um mit dir Mitleid zu haben. Mhm. Ähm, das kannst du, da kannst du dich, glaube ich, auch gut durch, also du bist, glaube ich, der tut es nicht weh, und du hast es ja auch erzählt, dass du eben äh, die Leute nicht böse auf dich sind, dass du dir aber natürlich Sorgen gemacht hast und dass es doof ist, dieses Gefühl zu haben. Ja. Aber ich glaube, ganz viele haben eben auch Angst, Hätten Angst zu sagen, sie haben Corona, weil sie fürchten, dass sie dann wirklich verstoßen werden. Und das fand ich so, das ist so dass ich so, überhaupt so einen Gedanken in Deutschland habe, ist ja. halt so verrückt. Weil ich war in sehr vielen Ländern, in denen es sehr, sehr viele Menschen gibt, die HIV-positiv sind, die eben mit dieser Stigmatisierung leben müssen. Oder eben Tuberkulose oder Lepra oder also wirklich furchtbare Krankheiten. Und die leiden unter, dieser, unter der Stigmatisierung zum Teil mehr seelisch als unter der Krankheit selber. Weil HIV kannst du behandeln, in, wenn du in Industrienationen lebst. Du kannst es irgendwie so mit Medikamenten unterdrücken, dass du es eigentlich auf dem Papier nicht mehr hast. Nur wenn du die Medikamente eben absetzt, dann bekommst du es wieder. Aber das Stigma macht es halt so schwer, mit solchen Krankheiten umzugehen. Und das ist dieses Corona-Ding, hat so eine eigene Giftigkeit. Also es vergiftet mhm. ja auch so, um jetzt nicht diesen, ich will jetzt nicht Lars Eidinger zitieren. Aber das hat, die letzten Wochen haben auch gezeigt, wie. Was wir für so egoistische Lebewesen sind. Und das macht das hat mich dann echt am traurigsten gemacht, dass die Leute sich eben darum scheren, selber nicht krank zu werden. So, das finde ich so übel. Es geht doch echt darum, die anderen zu schützen. So, wenn du es hast, ist eh der Zug abgefahren. Ja. So, und ähm, das fand ich so. Das, das, war, das war das, was mir in diesem Moment durch den Kopf alles so durchratterte, was, 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 was dich beschäftigt auch. Ja, ja Was mir, ja,
1: finde ich total interessant, nämlich ich hatte eine ähnliche Angst vor einem Stigma, weil Menschen, die ich äh, kennenlerne, jetzt auch, und ich bin überhaupt nicht mehr ein Mensch, der irgendwie viel feiern geht oder irgendwas, aber die haben unglaubliche Vorurteile, was sie mal von mir gehört haben, dass ich irgendwie wahnsinnig viel feiern gehe und eh mal viel unterwegs bin und hier und da. Und dann hatte ich total Angst, dass quasi ähm, nur, weil ich das jetzt habe, man sozusagen wieder eins und eins zusammenzählt und dann da so ein Stigma ist, ach, wer weiß, wo die schon wieder unterwegs war. Obwohl du hast es deinen Namen gerade gesagt, Achtung!
0: Ha? Du hast gerade deinen Namen gesagt, liebe Samira. Oh, shit. <lacht> das ist so schlimm. Ist so schlimm. Äh, es, gibt, es gibt, ja genau, liebe Samira, die Hörer und Hörerinnen kennen sie schon. Sie hat manchmal, die, also sie macht diese Podcasts ja immer hübsch. Bitte piepe doch den Namen, der gerade gesagt wurde und es hat sich eine Hörerin gewünscht, dass du ein angenehmeres Piepgeräusch wählst, weil das Piepgeräusch, was du wohl in der Vergangenheit genutzt hast, zu streng war und die Leute immer erschrocken hat, wenn sie den Podcast gehört haben. Also bitte streiche doch mit einem Piep den Namen, mhm. den wir gerade eben gehört haben, weil wir nämlich tatsächlich äh, nicht schneiden. Also der Hörer und die Hörerinnen hören jetzt auch ja. das, was ich gerade gesagt habe. Ich finde es viel cooler, ja, als das so zu, zu ja. basteln und ja. so. Ähm, ja, ja, das ist doch. Also genau, dieses Stigma. Stigma,
1: genau, dass ich direkt ja. das Gefühl hatte, ah, ähm, jetzt kommen wieder quasi so äh, Klischeeannahmen über, weiß ich nicht, was man so über die Person erzählt. Und dann so, ach, wer weiß, wo die wieder war. Ähm, ist ja klar, dass genau die Corona bekommt. Ne? Obwohl das halt überhaupt nicht der Realität entspricht. Also deswegen muss ich sagen, da hatte ich schon Angst, dass nur, weil ich das jetzt habe, ähm, äh, sozusagen schon auch so gesprochen wird. Das weiß ich nicht. Wenn, dann wird das natürlich nicht offen passieren. Ähm, ich bin mittlerweile alt und äh, schon genug, damit umzugehen,
0: <lacht> aber... Geil, auch, geil auch, dass du nicht sagst, ich bin älter, sondern ich bin alt.
1: <lacht> naja, ähm, so ist
0: das. Warst du zufälligerweise in der Trompete letzte Nee, Woche? wurde
1: ich aber gefragt vom Gesundheitsamt, ob ich im John Reed war und in der Trompete. Und nee, war ich nicht. Ich,
0: ja. Ich, das ist darüber wurde auch gesprochen, ich, ich kenne die
1: Trompete gar nicht. Ich war da noch nicht. Ich auch
0: nicht. Aber das ist so, das ist so, der, so ein so mega. Also so in Westberlin gibt es ja so Eckkneipen und diese ja, Die so kenne ich auch eigentlich
1: alle, weil das sind eigentlich immer genau das, wo ich gerne bin. Aber die habe ich noch nie gehört.
0: So Trompete klingt für mich nach so einer, weißt du, im Westen heißen sie Trompete, im Osten heißen sie Willy Bresch oder Ernst Themann oder, 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 oder Glühlampe oder so. Ja. Also diese harte Name. und ich, ja. ich stell, Aber Trompete soll angeblich so ein, so, wo man so gerne Kokain nimmt, Treffpunkt sein, wo so, das ist ja in so zugezogen selten.
1: Sehr, sehr, sehr ja, aber in, so
0: in Eckkneipen wird ja schon kaum, also da, wirst du, da ist eher U-Boot, also so Bier mit Kirschschnaps ja. drin in so einem Glas. Aber Kokain wird da, glaube ich, nicht genommen aus einer Autor-Bar. Aber da gehen ja keine Berliner hin.
1: Ja, aber in Westberlin die Bars, die sind auch schon alle krass, ne? Also so die richtigen alten Eckkneipen.
0: Aber da wird ja nicht gekokst. Ohne Ende. Wie, wirklich? Ja. Die alten, also ja. die alten... Also die, da ist so wenn man, dann so man sich mal, so wenn man
1: das ist total interessant, wenn man mal so ein bisschen die Bewegung ähm, von der Toilette ähm, beobachtet, egal in welcher Bar man ist, in Westberlin, so richtig Westberlin, das ist super witzig.
0: Wie also so Rudi 78 hat lange in der Druckerei beim Springer Verlag gearbeitet bis zum Renteneintrittsalter koks dann <lacht> zu seinem nee, Berliner Kind. Das Schöne
1: ist, nee, das ist anders. Das Schöne ist, dass in Westberliner Kneipen äh, mischt sich jung und alt anders als sozusagen ah. in vielen anderen Bereichen in Berlin, weil das so eine, weil das sind so diese Institutionen, die über Jahre und manchmal Jahrzehnte gewachsen sind, wo Leute schon seit 20 Jahren hingehen und Leute seit fünf Jahren hingehen und deswegen mischt sich das Alter und deswegen es ist auch nicht in allen so wahrscheinlich, aber in manchen, die man so kennt, ist schon witzig, ähm, weil man manchmal glaube ich West-Berlin auch so ein bisschen unterschätzt. Ähm,
0: ja. ja zu Recht. Ja.
1: Ich <lacht> bin aber auch ganz froh, haben wir ja alle unsere Ruhe. <lacht>
0: das ich, höre ich öfter von den wenigen ja. Westberlinern, die ich kenne, ja. die sagen ja dann auch immer so, äh, ja, ich meine, ihr seid ja auch nicht verschont vor der Gentrifizierung. Lustig, wo sich dieses Gespräch jetzt in diesem Moment lustig, gerade hin ja. entwickelt hat. Ja, ja. Ich,
1: ja lustig. Äh,
0: aber ich meine, dieser Podcast äh, hat ja auch nicht nur die Funktion, dass du den Hörer und die Hörerin aufklärst darüber, wie sie es anfühlt, wenn man Corona hat, sondern es ist ja auch für dich Ablenkung von deinem Puzzeln ja. und von ja. der Quarantäne.
1: ja. Ja, eben. Also als du mich gefragt hast, ob ich Lust habe, den Podcast zu machen, ähm, habe ich sofort Ja gesagt. Und ja. Ähm, weil ich so eine Lust darüber hatte, so ein bisschen wirklich diese schwarze, unbekannte Masse, die da, wie gesagt, mit diesem äh, Corona-Tsunami darauf einzurollt, vielleicht so ein bisschen ähm, ein bisschen Klarheit zu geben, ein paar Wörter dazu zu sagen, die so ein bisschen diese Stigmatisierung vielleicht ein bisschen aufheben. Ähm, mir, ich trotzdem spreche ich natürlich aus einer Situation, wo jemand nicht ganz so schlimm erkrankt ist. Ich habe kein Fieber, ähm, habe Beschwerden, die auf jeden Fall unangenehm sind. Aber es ist auch absehbar, dass das bald geschafft ist. Ähm, und ich habe wirklich, und das, ich will jetzt gar nicht so einen moralischen Appell eigentlich machen, aber ich habe viel gelesen in den letzten Tagen. Und gerade als jemand, der auch wirklich einfach damit sozusagen davon betroffen ist, möchte ich wirklich noch mal so ein bisschen appellieren, dass man nicht die Augen zumacht, sondern einfach wach und ähm, achtsam mit der so Situation umgeht, ohne aber in Panik zu verfallen. Einfach aus Respekt unserer Mitmenschen gegenüber und gerade den alten Menschen
0: gegenüber, die du erwähnst auch. Ja, ich finde das wichtig. Also so ich, ich liebe alte Menschen. Ich auch. Also die auch die älter sind als du noch, auch wenn du von dir selbst sagst, du bist alt, <lacht> sondern ich verbringe sehr gerne Zeit mit Menschen ähm, Ü70, ja. weil die einfach gute Geschichten erzählen und ich höre ja. denen gerne zu und ich will nicht, dass die kaputt gehen, nur weil wir der ja. äh, FC Union gegen Bayern München uns angucken richtig. wollen. nur weil
1: wir zu stolz sind und unbedingt äh, wir, uns, wir uns nicht beschneiden lassen wollen und wir machen, was wir wollen,
0: nee. Mehr Umsicht. Das wäre dumm,
1: ja, richtig. Richtig.
0: Vielen Dank. Dank dir. Ich sage deinen Namen nicht. Ich hätte ihn beide nochmal mit Absicht gesagt, damit äh, Samira nochmal piepen kann, aber ich mache es nicht. Äh, ich fand das sehr interessant und ich finde das auch tatsächlich ziemlich cool, Schön. so dass, dass du äh, uns davon erzählt hast, mir und uns allen anderen Hörern und Hörerinnen, ähm, wie das ist, wenn man Corona hat. Ich wünsche dir eine gute Besserung.
1: Vielen Dank. Und achso, ja,
0: nochmal. Noch ich habe zwei, wer jetzt bis jetzt durchgehalten hat. Liebe Hörer, liebe Hörerin, ich habe zwei Dinge, die ich sagen möchte. Einmal, bitte schreibt mir, wenn äh, ihr Corona habt und eine WhatsApp-Gruppe gründen möchtet mit allen Corona-Überlebenden und Corona-Erkrankten. Und die zweite Sache ist: Ich brauche eure Meinung. Wärt ihr als Hörer und Hörerin sehr sauer, wenn zum Beginn des Podcasts ich einen Werbesatz sagen muss, kann, soll? Ich diskutiere das gerade sehr viel, weil ich finde, dass ich mache diesen Podcast seit einem Jahr für 0 Euro, weil es mir einfach Spaß macht. Jetzt besteht die Möglichkeit aber, dass jemand gerne eine Annonce reinschalten möchte in diesen Podcast und ich würde gerne die Meinung der Hörer und den Hörerinnen hören, ob das okay ist oder stört. Das ist jetzt nichts irgendwie Schlimmes, äh, äh, wofür ich da, ich mache jetzt nicht für Heckler und Kochwerbung. aber ähm, die Meinung interessiert mich trotzdem. So, das war's. Bitte mir auch bei Instagram schreiben. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, ich drücke ich drück jetzt. Ne, du bleibst jetzt noch dran. Ich drücke ja. jetzt hier mal auf. Ich mache auch auf Stopp. Stop. Ja.